0: Cara dalam memenangkan persaingan bisnis, kita harus belajar lebih cepat daripada orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Lean Startup, karya Eric Ries. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya, Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana organisasi startup yang efektif mampu memberikan hasil yang luar biasa. Banyak startup yang gagal, tapi banyak kegagalan itu sebenarnya bisa diantisipasi sebelumnya. Di bukunya, Eric mendefinisikan startup bukan sekedar perusahaan yang baru, tapi sebuah organisasi yang punya tanggung jawab untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Organisasi ini bisa merupakan perusahaan yang baru merintis atau Board of Directors dari perusahaan yang ada di Fortune 500. Benang merah keduanya adalah mereka punya misi untuk bisa menembus kondisi yang tidak pasti dan menemukan jalan menuju kesuksesan. Daripada menghabiskan waktu untuk membuat strategi bisnis yang kompleks, perusahaan dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan konsumen sebelum terlambat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, jangan fokus pada bisnis plan. Cara kerja konvensional, biasanya setiap founder harus membuat bisnis plan yang sangat kompleks, hingga rencana lima tahun ke depan. Semua rencana itu biasanya hanya dalam bentuk presentasi saja dan belum dites langsung ke konsumen. Ketika founder tersebut baru mendapatkan uang, barulah dia mengumpulkan timnya dan membuat produk. Nah, ketika mulai menjual produk pertamanya, di momen itulah produk baru bersentuhan dengan konsumen. Itulah alasannya kenapa banyak startup yang gagal. Eric menjelaskan, ketika membuat produk, perusahaan harus melibatkan konsumen dan meminta feedback sambil mengembangkan produknya. Jadi produk tersebut harus diperbaiki hingga waktu launchingnya dimulai. Startup yang sukses, mampu beradaptasi dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya, dan bertumbuh bersama konsumen. Contoh menarik yaitu dari Nick Swinman, founder dari Zappos, toko sepatu online terbesar di dunia. Sebelum belanja online menjadi gaya hidup, Nick bereksperimen apakah konsumen mau belanja sepatu secara online atau tidak. Jadi, dia pergi ke toko sepatu dan minta izin untuk foto produknya. Setelah itu, Nick posting foto sepatunya dan lihat apakah konsumen tertarik atau tidak. Jika ada yang mau beli, Nick lalu pergi ke toko tersebut untuk membelinya dan kemudian mengirim sepatunya kepada konsumen tersebut. Dengan metode ini, Nick tidak perlu harus investasi untuk stok sepatu, gudang inventory, dan baru mulai berjualan, melainkan bisa langsung berjualan dengan modal yang minim dan resource yang terbatas. Ada tiga prinsip besar dalam metode Lean Startup. Pertama, gunakan hipotesis. Daripada berusaha membuat bisnis plan yang sempurna, pengusaha harus fokus beberapa hipotesis yang belum teruji. Dari situ, kita bisa tahu nilai lebih apa yang kita bisa berikan kepada konsumen. Kedua, masukan dari konsumen. Dalam mengembangkan produk, kita harus melibatkan konsumen dari awal. Fokusnya pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan kecepatan. Gunakan masukan konsumen untuk menyempurnakan produk yang kita jual. Ketiga, Agile Development. Ini adalah sistem yang biasa dipakai oleh industri software. Prosesnya dimulai dengan pembuatan MVP atau Minimum Viable Products. Artinya adalah pembuatan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan dasar dari pelanggan. tapi belum sempurna, namun masih memiliki nilai guna yang tinggi. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah perusahaan tidak butuh waktu lama untuk mengetahui kalau produk kita disukai oleh pelanggan atau tidak. Kedua, pivot atau teruskan. Ini merupakan dilema yang biasa terjadi dalam sebuah bisnis. Apakah lanjut dengan ide yang lama atau merubahnya ke ide yang baru? Ini adalah salah satu keuntungan dari metode Lean Startup. Kita tidak perlu menghasilkan produk yang sempurna, tapi kita sudah tahu apakah konsumen suka atau tidak. Sehingga kita tidak perlu banyak berinvestasi di awal, tanpa tahu apakah ide kita itu bisa jalan atau tidak. Ketika kita akhirnya memutuskan untuk merubah ide, bukan berarti kita mengulang semuanya dari awal. Kita bisa gunakan apa yang sudah kita pelajari selama ini sebagai dasar membuat strategi yang baru. Menentukan kapan harus pivot merupakan hal krusial dalam bisnis. Ini butuh keberanian untuk mengakui kalau idenya itu tidak berhasil, dan berani pindah ke arah yang baru untuk menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Fokus utama dalam menggunakan metode Lean Startup adalah untuk belajar. Belajar secepat-cepatnya apa yang konsumen suka, dan hal apa yang mampu membuat bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang. Eric menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa founder bisnis menunda untuk melakukan pivot. Pertama, metrik yang digunakan tidak tepat. Performa bisnis punya banyak cara untuk mengukur tingkat keberhasilannya, tapi bisnis harus fokus pada metrik yang paling penting. Kedua, hipotesis yang tidak jelas. Ketika hipotesis yang kita buat tidak jelas, maka akan sangat sulit untuk membuat bisnisnya berkelanjutan. Ketiga, takut untuk pivot. Mengakui kesalahan bisa jadi dilema bagi anggota tim dalam perusahaan, apalagi dengan melakukan pivot, tidak ada garansi masa depan yang lebih baik. Namun, kalau kita tidak melakukan pivot, bisnis itu tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Ketiga, adaptasi dan inovasi. Adaptasi bukan berarti kompromi soal kualitas. Biasanya, banyak founder mengambil jalan singkat. Mereka mengorbankan kualitas, yang penting cepat. Ini adalah pendekatan yang salah. Ketika kita mengorbankan kualitas, kita tidak akan mendapatkan feedback yang tepat. Founder harus punya mindset adaptasi yang benar. Kesalahan minor di awal bagi pelanggan tahap awal masih bisa ditolerir. Tapi, pada akhirnya, produk yang kita jual akan sampai ke konsumen akhir, dan mereka tidak akan mentolerir kesalahan apapun. Dalam beradaptasi, kita bisa menggunakan metode 5Y untuk mengetahui akar masalahnya. Di setiap pertanyaan kenapa yang kita tanyakan, maka kita akan menggali masalah apa dibaliknya. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi akan membuat mereka mampu berinovasi. Ada anggapan seperti ini, Jika perusahaan sudah mulai besar, maka sulit berinovasi. Ini adalah mitos. Memang betul, jika perusahaan sampai ke titik tertentu, inovasi terasa semakin berat, karena resiko bisnisnya juga semakin besar. Eric menyarankan metode inovasi kotak pasir. Artinya, hanya melakukan inovasi di satu bagian saja, agar dampaknya tidak menjalar ke bagian lain. Tapi, semua anggota timnya diberikan kebebasan untuk berinovasi. cara kerjanya seperti ini. Setiap tim diberikan kebebasan untuk bereksperimen, tapi hanya boleh berada di dalam bagian yang sudah ditentukan. Tim itu akan mengerjakan proyeknya dari awal hingga akhir dalam waktu juga yang ditentukan. Eksperimen ini akan melibatkan jumlah konsumen yang terbatas dan menggunakan metrik terukur yang jelas. Kemudian, setiap tim harus memonitor perkembangannya dan langsung menyelesaikan proyek apabila ada kejadian buruk yang terjadi. Dengan cara ini, perusahaan besar mampu meminimalisir resiko sekaligus mendapatkan inovasi baru. Menjadi yang paling cepat bukan berarti yang paling bagus, tapi dengan metode perbaikan terus-menerus akan menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buka apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya Unur Diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Bye-bye.